0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici l'abbé Pierre Amar. Et aujourd'hui je veux parler spécialement aux jeunes lecteurs et auditeurs de Padre Blog. Oui, 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 vous les 18-24 ans. Parce que, eh bien, aux dernières élections régionales et départementales, 87 d'entre vous ne se sont pas déplacés pour aller voter. Bon, entre nous, c'est pas plus brillant. Hein, pour la tranche d'âge suivante, les 25-34 ans qui eux n'ont pas voté non plus, à 83 Alors, on en parle ensemble, calmement, euh, sereinement, en essayant, euh, eh bien, de partager ensemble, de reconnaître ensemble deux trois choses, peut-être aussi euh, en prenant du recul sur l'engagement politique et la démocratie en général, et puis. Les élections, en particulier. C'est toujours assez périlleux hein, de parler de politique chez les cathos, parce que avec la liturgie, euh, bah on a euh, un sujet miné où, où les passions, toutes les passions, se déchaînent. Alors, abordons, si vous le voulez bien, sereinement, ce sujet par la grille justement de l'abstention aux dernières élections. Bien sûr, hein, les, les analystes, les politologues de tout poil ont donné mille et une raisons pour expliquer cette abstention. Entre nous, elle n'est pas très nouvelle, hein. on sait, on sait depuis longtemps que le parti des abstentionnistes est depuis quelques décennies maintenant le premier parti de France. Et en tout cas, aux dernières élections, toutes tranches d'âge confondues, deux tiers des électeurs ne se sont pas présentés. Et ça c'est énorme. Alors je voudrais commencer d'abord par un examen de conscience. Quand bien même, mes amis, quand bien même on trouve que les candidats étaient médiocres Quand bien même on pense que les élections régionales ou départementales ne sont pas euh, à fort enjeu politique Quand bien même on peut regretter que le vote blanc ou le vote par internet hein, ne soit pas pris en compte Quand bien même on était fatigué dimanche dernier Quand bien même on n'est pas un grand démocrate et qu'on attend le retour du roi hein, Vous voyez que j'essaye de ratiser quand même très large dans le panel des objections possibles. Eh bien... Il faut avouer qu'il faisait très beau ce dimanche 20 juin dernier, que c'était la veille de la fête de la musique, qu'on était tous très contents d'aller se promener, de partir en week-end, d'aller se promener enfin sans masque, de prendre des verres en terrasse, de prendre du bon temps en famille. Bref, bref, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de paresse Reconnaissons-le hein, derrière tout ça. Est-ce que cette très forte abstention ne s'explique pas aussi par la flemme, hein, tout simplement, la flemme de se déranger jusqu'au bureau de vote ou de faire une procuration. Derrière euh, les raisons évoquées plus haut hein, et qui ne sont pas toutes fausses, il y avait peut-être sûrement euh, un gros poil dans la main. <rire> et pour traiter ça, eh bien, je vous renvoie au très bon podcast du Père Jean-Baptiste Bienvenue sur la Paresse, un podcast hein, sur l'un des, des sept péchés capitaux. Voilà, cet examen de conscience étant posé, je voudrais maintenant aller un peu plus au fond des choses parce que eh bien parce que cette abstention, c'est pas bon signe mes amis. C'est pas bon signe parce que ça souligne un désintérêt pour la politique et aussi un désintérêt pour ceux qui s'engagent en politique. Nous sommes trop nombreux à nous dire à quoi bon À quoi bon voter À quoi ça sert de voter Pourquoi voter Et je pense à Bernanos, vous savez qui écrivait Le démon de mon cœur s'appelle À quoi bon je pense aussi et surtout au pape Pionze, vous savez, c'est le pape qui régnait entre 1922 et 1939. Et Pionze, il disait que, je cite, la politique est la forme la plus haute de la charité. Ça veut dire que prendre des responsabilités politiques, à quelque niveau que ce soit, hein, c'est vraiment de l'ordre du service, pour le bien de tous, le bien commun. Et ça, et ça, c'est très beau. Le problème, le problème, il me semble, c'est que... Eh bien, il y a un gros malentendu à la base. Certains croient qu'une élection, c'est une canonisation ou même, ou même une déclaration d'amour. Ils attendent le Messie et ils réclament de chaque candidat une perfection qui n'est pas de ce monde. Alors, j'ai un scoop pour vous, hein, mes amis. Le Messie, le sauveur, il est déjà venu. Et cette attente d'un nouveau sauveur qui va sauver notre pays, qui va sauver l'Europe, qui va sauver le monde, ben, elle n'est pas très mature. C'est un peu comme, vous savez, comme ces jeunes femmes qui attendent l'homme de leurs rêves. Une femme qui attend le, le mari parfait, le mari idéal, eh bien, ce mari, il n'existe que dans ses rêves, et elle risque de l'attendre bien longtemps. Aucune association, aucun parti, mais, mais même aucune paroisse, hein, aucune entreprise humaine n'est parfaite. Même l'église, d'ailleurs, elle a ses pauvretés. On dit tous les dimanches qu'elle est sainte, mais, mais cette église, elle abrite en son sein beaucoup, beaucoup de pauvreté. Lisez donc l'article publié hein, sur ce sujet sur Padre et Blog et qui s'intitule "L'église de point experte en humanité". Point d'interrogation. En politique, il me semble qu'il bah, faut vraiment accepter de partir du réel et de faire, de fonctionner avec les personnes telles qu'elles sont, de, de progresser ensemble vers un mieux possible. Et la vérité, c'est que, bah, que nos candidats, tous nos candidats ne sont pas hors sol. Ils sont euh, à l'image de la société sécularisée dans laquelle ils vivent, dans laquelle nous-mêmes, nous vivons et nous évoluons. Et ces candidats, ces candidates aussi, hein, les désirs, les aspirations, mais aussi les blessures, les fragilités, et les faiblesses de cette société. Donc, en fait, la question à nous poser, c'est pas existe-t-il un programme idéal et parfaitement conforme D'ailleurs, vous savez, je suis même pas sûr qu'il existe hein, ce programme idéal. Mais plutôt, et plutôt la question qu'on doit se poser, c'est quel programme semble le mieux prendre en compte, même de façon imparfaite, hein, les enjeux les plus décisifs pour notre société, avec euh, l'éclairage que ma foi peut leur donner il y a, il me semble aussi, un autre point, en tout cas qui m'a gêné, moi, dans la forte abstention de dimanche dernier, c'est que nous sommes très nombreux à faire des reproches aux grandes figures nationales, à ceux et celles qui sont tout en haut de la pyramide politique. Certains nous scandalisent, beaucoup nous déçoivent, et du coup, on les met tous un peu dans le même sac, et on se démobilise, et on ne s'intéresse plus à la politique nationale. Mais ce discrédit généralisé, mais ben, il n'est pas juste. Il n'est pas juste parce que en fait, la grande majorité des élus, ce sont des élus locaux. Qu'ils soient de droite ou de gauche, ou même sans étiquette, il faut vraiment reconnaître le dévouement incroyable de beaucoup d'entre eux. Parce que, là aussi, euh, au-delà des querelles de clochers, vous savez, euh, être conseiller municipal, même être conseiller départemental ou régional, mais aussi s'occuper de son village ou de sa ville comme maire adjoint ou comme maire, c'est vraiment se donner, mais sans compter, un peu, un peu comme les prêtres finalement. Et on ne fait pas ça... Euh, ni pour l'argent, ni pour la gloire. Ça prend beaucoup de temps au service du quotidien de tous les administrés, y compris d'ailleurs de ceux qui n'ont pas voté pour vous. Et sur le terrain, eh bien, on ne fait pas semblant. L'action porte du fruit, on touche... Euh, à la vie concrète des personnes, on est à leur contact. Et on s'occupe de plein de choses, comme, je ne sais pas moi, les, les subventions, les constructions, les transports en commun, les écoles, les collèges, les lampadaires et les ralentisseurs, les aides sociales, la tournée des poubelles, le budget, les activités périscolaires, l'offre culturelle, les petits commerces et les entreprises. Mais vous voyez, dans cette longue liste de compétences que je viens d'énumérer, et encore, je n'ai pas donné toutes les compétences auxquelles je pensais, mais dans tout ce que je viens de dire, on retrouve justement les compétences qui sont confiées aux conseillers régionaux et départementaux. Donc, ce qui concernait les élections de dimanche dernier et de dimanche prochain. Donc, mes amis, il faut voter, même si ça ne vous passionne pas. Personne, je crois, éprouve un immense plaisir à aller voter. Hein. C'est un simple pouvoir de désignation, une faculté que la loi vous donne, mais il faut utiliser cette faculté. Et puis sinon, je rappelle, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, que pour l'Église, voter, c'est aussi un devoir moral hein, pour tout catholique, et pas seulement un droit. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique, vous verrez au paragraphe 2240, je cite, écoutez bien, « La soumission à l'autorité et la co du bien commun exigent moralement, donc trois choses, le paiement des impôts, l'exercice du droit de vote et la défense du pays. » Ou alors, mes amis, ou alors, soyez logiques. ne vous inscrivez pas sur les listes électorales. Comme ça, là, au moins, au moins vous serez logique et vous serez cohérent avec vous-même. Voilà, si vous voulez bien maintenant, euh, je voudrais continuer à approfondir les choses en évoquant nos engagements et m'inspirer pour cela d'un très bon livre de l'abbé Grosjean aux éditions Artège qui s'intitule « Catholique, engageons-nous ». C'est un très bon livre dans lequel il nous invite justement à servir ce monde qui est imparfait, j'y reviendrai. Et puis il y a aussi un autre ouvrage qui vient de sortir aux éditions MAM, cette fois-ci. Il est signé de Clotilde Brossolet et il s'intitule « Catholique de tous les partis, engagez-vous ». Il est très intéressant, hein, c'est à la fois euh, un manifeste et un cri d'alarme, en tout cas euh, un livre qui incite les chrétiens à s'engager de manière urgente sur le terrain politique. Je mets euh, les références de ces deux livres dans la description euh, YouTube de ce podcast. J'en reviens à ce monde imparfait dans lequel nous vivons. Mais vous savez... Euh, il est imparfait d'abord ce monde à cause de nous tous. Et c'est bien sûr d'ailleurs un immense paradoxe. Si vous attendez d'être parfait pour vous engager, d'être chimiquement pur, c'est-à-dire de ne plus ressentir un gramme d'orgueil dans votre cœur ou d'être assuré de la gratuité parfaite et entière de votre intention, bah, dans ce cas, vous risquez d'attendre longtemps et de jamais rien faire. Tenez, bah, c'est comme si les prêtres et les évêques, ils attendaient d'être saints pour parler de la sainteté. Bah, bah Non, ce n'est pas possible. Donc il faut se faire une raison. Nos cœurs d'hommes, nos cœurs de femmes sont mêlés. Ah oui, c'est ainsi. Évidemment, évidemment que, que plein de sentiments traversent tous ceux qui s'engagent en politique. Il y a des bons sentiments comme des moins bons. Bah, les moins bons, c'est l'orgueil, le besoin de reconnaissance, l'envie de gagner, l'ego, le besoin de revanche sur le passé. Et tout ça vient se mêler avec des bons sentiments. Par exemple, bah, le désir d'entreprendre, l'envie de servir ou, ou de s'engager pour telle ou telle cause. Et Dieu sait tout. Et parce qu'il voit ce qu'il y a de bien et de beau dans notre désir d'engagement, mais il supporte aussi ce qui peut s'y mêler de moins beau. Bien sûr, charge à nous de remettre régulièrement nos intentions sous son regard pour qu'il puisse lui-même les purifier. Mais, mais encore une fois, ne, ne rêvons pas d'une intention parfaitement pure qui nous animerait dès le départ. On est tous des êtres complexes, des êtres un peu cabossés par la vie, des êtres au cœur partagé. Et ça doit nous rendre humbles d'ailleurs. Ça doit nous rendre conscients de nos limites, et d'autant plus attachés à Jésus. Mais ça ne doit pas, en tout cas, nous freiner. D'ailleurs, c'est un peu pareil pour l'inquiétude de nous retrouver dans des batailles difficiles. D'ailleurs, c'est souvent les, les batailles politiques qui sont difficiles. Hein. Ça ne doit pas nous faire reculer. Il n'y a que celui ou celle qui reste sur le banc de touche qui peut espérer sortir tout propre. Hein. Il n'y a que les planqués qui gardent la conscience toujours tranquille. Et s'engager dans ce monde imparfait, en portant nos propres imperfections, c'est renoncer justement au confort de celui qui fait rien. Et s'engager en politique, c'est ben, mettre les mains dans le cambouis, c'est accepter de, de se retrouver confronté à des choix difficiles, des choix qui nous inquiètent et parfois même des choix qui nous empêchent de dormir. S'engager en politique, c'est être prêt aussi à, à subir les critiques, souvent d'ailleurs dans son propre camp, de ceux qui, qui trouveront nos failles et nous en voudront de ne pas toujours être à la hauteur. Vous connaissez sûrement cette citation de Jules Claretti qui disait « Tout homme qui fait quelque chose a contre lui ». Ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout, et surtout, la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout. Du coup, du coup, ça serait vraiment bien que les chrétiens arrêtent d'être aussi durs avec leurs frères, leurs frères chrétiens qui s'engagent en politique. Parce que dans la recherche des solutions face aux défis économiques, face aux, aux défis politiques que notre pays affronte, ben, il faut accepter qu'il y ait un certain pluralisme des recettes, Pluralisme des propositions, bah oui, bah oui, on peut être catholique et voter à gauche, on peut être catholique et voter à droite, on peut choisir son parti, mais il faut garder à l'esprit que ce parti, bah, il n'est pas sacré. Attention hein, de, de ne pas absolutiser ce qui ne l'est pas. Vous voyez bien que sur beaucoup de sujets, l'Église, de sujets politiques en tout cas, l'Église ne donne que des éléments de discernement, des points d'attention assez généraux, et pour le reste... Eh bien, elle fait confiance à l'intelligence de chacun de chacune pour pour juger et pour discerner et l'église ne condamne aucun parti mais seulement des idées ou des lois soutenues par tel ou tel partie elle ne donne pas non plus de, de consignes de vote pour ou contre un candidat mais elle propose des, des critères de discernement à partir desquels chacun pourra évaluer les programmes et puis c'est tout c'est tout parce que Hors de question d'infantiliser ni les fidèles, ni les citoyens du, du pays. Hors de question d'être des gourous. Mais juste, justement, d'en appeler aux, aux consciences et à la capacité de chacun à réfléchir. Vous savez, l'Église, elle n'aime pas les consignes de vote. Elle n'aime pas les excommunications médiatiques et, et les jugements faciles à la mode. Et, et si des prêtres ou des évêques ont pu le faire jadis, eh bien c'est un tort. D'ailleurs... L'Église refusera en même temps aussi de, de se laisser instrumentaliser par un parti ou par un candidat qui voudrait se réclamer d'elle. Elle veut rester libre, l'Église, pour continuer de s'adresser à tous avec la même exigence. Et si sa liberté de parole agace, eh bien c'est bon signe. Si la liberté de l'Église, sa liberté de, de ton, sa liberté de parole agace, c'est bon signe. Le pouvoir en place, qu'il soit de droite ou de gauche, s'énerve parfois contre elle, Bah ben oui, selon les sujets sensibles à chaque majorité, mais, mais ça ne fera jamais taire l'Église. Bref, bref, il est bon, mes amis, de réhabiliter la politique, et comme le dit le pape François, d'être convaincu qu'on peut devenir saint en faisant de la politique. Eh oui, et oui, on peut devenir saint en faisant de la politique. Et voici des exemples, saint Thomas More et saint John Fisher en Angleterre. Saint Louis, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Geneviève, Sainte Clotilde, et plus récemment Robert Schumann en France, hein, Saint Henri, l'empereur d'Allemagne, Saint Édouard encore en Angleterre, ou alors le, le bienheureux Charles de Habsbourg en Autriche, puis d'une certaine façon euh, Baudouin de Belgique. Voilà, tous ces gens ont fait de la politique. Ça veut aussi dire qu'ils ont pris des décisions, des bonnes décisions, et puis des décisions pas toujours très heureuses, euh, contingentes, limitées. Ils se sont même trompés. Et d'ailleurs, ils n'ont pas été canonisés pour les décisions qu'ils ont prises, mais parce que leur vie personnelle était héroïque, était conforme à l'évangile, dans l'exercice hein, de, de la foi, de l'espérance et de la charité. Donc, dimanche prochain, mes amis, des hommes et des femmes se soumettent à notre vote. Ne laissez personne décider pour vous. Ayons ensemble cette liberté intérieure qui nous fait discerner avec maturité, avec gravité aussi, celui ou celle que nous trouvons à la bonne place. Et, et c'est pas d'abord un choix Affectif, C'est d'abord un choix de la raison, un choix de l'intelligence. Bien sûr, euh, pff, il ne nous est pas toujours donné de pouvoir admirer nos gouvernants ou d'être enthousiasmés par eux. Et voilà, il faut passer au-dessus de, de l'amertume ou de la rêverie. Il nous faut les, les désigner et avec eux aussi les idées qui demain arriveront au pouvoir. Alors il faut que chacun discerne. Il faut que chacun choisisse et agisse aussi, peut-être aussi euh, en regardant Comment ce candidat s'entoure Quel est son entourage Avec qui il accepte de travailler Parce que il est vrai que parfois un candidat ne euh, bah, se démarque pas beaucoup de ses autres concurrents au niveau des convictions, mais peut-être qu'il est un peu mieux entouré qu'un autre et, et qui peut permettre de faire émerger des profils précieux pour le pays. Le pape François nous le disait au JMJ de Cracovie en Pologne, « Ne laissez pas l'histoire se faire sans vous ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que le Seigneur nous a placés dans cette époque dans ce pays, avec ces institutions-là. Donc on fait avec et on essaye d'être dessein dans cette époque et dans ce pays. Voilà, merci beaucoup hein, d'avoir écouté ce podcast. Merci surtout d'aller voter dimanche prochain, même si ça vous embête. Et puis surtout, continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne surtout pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt.